0: A todos ustedes a este su podcast que hago, un podcast en donde hablamos de diferentes temas de interés para la juventud y uno que otro no tan joven. En esta ocasión, en el, el tema de qué hago es el A, B y C de las personas sordas, y para eso tenemos a una gran invitada que en lo personal estimo mucho. Ella es Fernanda Islas, bienvenida. Déjame decir una breve semblanza de ti. Ella tiene 23 años y es sorda de nacimiento y su primera lengua es la lengua de señas mexicana y también el español. Además, es líder y activista de la comunidad sorda de Hermosillo, Sonora, y actualmente es estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora y trabaja en el Instituto Sonorense de la Juventud. Bienvenida, qué gusto que por fin por fin estés en el podcast de ¿Qué hago? Hola, muchas gracias a todos
1: aquí, eh, Carolina, por invitar. Estoy muy contenta por estar aquí en eh, el podcast ¿Qué hago? Para explicar sobre información, sobre
0: este mes que conmemoramos eh, algo muy importante, si gustas explicar. Ok, bueno, antes que eso quisiera más que nada eh, empezar ya en la plática y que nos cuentes, porque ¿qué, ¿qué podemos hacer cuando en nuestra vida diaria nos encontramos a una persona sorda? ¿Cómo nos podemos comunicar con ella?
1: Ah, muy bien. Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad, la comunicación con lengua de señas es muy importante porque eso nos da accesibilidad a todas las personas sordas para poder entender mucho más clara la información. Pero también... Eh, la lengua de señas es diferente en cada país. Por ejemplo, aquí utilizamos la lengua de señas mexicana y en cada país es diferente. También es importante mencionar que se utilizan gestos eh, faciales como corporales para que quede clara la comunicación. Ojalá todas las personas les interese aprender lengua de señas para podernos comunicar y así poder tener más accesibilidad.
0: Entonces, si yo no sé lengua de señas, ¿Cómo me puedo comunicar con una persona sorda?
1: Ah, muy bien. Bueno, lengua de señas no es la única forma. Existen otras posibilidades. Por ejemplo, con un intérprete profesional. Eh, alguien que tenga, por ejemplo, en un celular. O también con cosas que muestren imágenes que llamen la atención de la persona sorda. Porque somos visuales. También con mímica. Queda mucho más clara alguna situación o algo que quieras decir. Porque somos muy visuales y eso nos ayuda a que quede clara la forma de comunicarnos. Y, pero es más fácil
0: la, para la accesibilidad, claro, la lengua de señas. Y en lo personal, ¿tú cómo aprendiste a comunicarte con otras personas que no eran sordas?
1: Yo aprendí a comunicarme con personas oyentes antes. Con mucha terapia de lenguaje... Aprender a decir las palabras en español para después comunicarme allá afuera. Eh, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo. Y como, por ejemplo, leyendo labios. Pero si no entendía, pues escribían y me mostraban. También con mímica, quedaba clara la comunicación.
0: Formas parte de la comunidad sorda de Hermosillo, como lo mencionamos en un inicio. Eh, ¿Nos pudieras decir cómo se sienten los demás? ¿Se sienten realmente incluidos en la sociedad de Hermosillo? Y dinos si tú te sientes incluida en, en la sociedad.
1: Uh, bueno, eh, la verdad, nosotros las personas sordas allá afuera en la sociedad, eh, sentir que es 100% inclusión, no. La verdad no, pero poco a poco estamos luchando en diferentes áreas, eh, para romper las barreras y quitar como algunos prejuicios. También aquí en Hermosillo hacemos diferentes actividades como eventos, para las demás personas y que así conozcan también otros temas, como puede ser el derecho eh, de las personas sordas, lo que queremos hacer a futuro, la educación como una accesibilidad, al igual que el trabajo, también dar atención a este tipo de información, eh, también eh, incluir a intérpretes para que puedan comunicarse y esto queda mucho más claro eh, en nuestros eventos y así damos una oportunidad equitativa de participación a, a todas las personas. E igual invitamos a, por ejemplo, a personas sordas, actividades diferentes y que y de esta forma sea, sea un evento inclusivo, ¿no? Donde todos podamos participar y así poco a poco estamos avanzando y abriendo
0: más espacio en la sociedad. ¿Consideras que las personas oyentes están interesadas por incluir a su vida a la comunidad sorda?
1: Sí, la verdad, eh, las personas interesadas el, en aprender lengua de señas, en comunicarse, en ayudar a las personas sordas. Por ejemplo, en un restaurante hay personas que saben un poco de lengua de señas, por ejemplo, el abecedario o en el hospital, alguna enfermera, eh, y eso es inclusivo, ¿no? Y, por ejemplo, sí, sí me ha tocado varios oyentes que, que saben lengua de señas e igual hay oyentes que quieren conocer sobre nuestra cultura sorda, que van a las actividades que realizamos, que les interesa el tema de la discapacidad, hacer conciencia sobre ello, y así poco a poco se va formando una sociedad inclusiva.
0: Obviamente que todos los mexicanos y todas las personas que vivimos aquí en México, vaya la redundancia, tenemos derechos por nacimiento, por el hecho de, de nacer aquí en, en este país, pero... Hay algunos derechos especiales para las personas sordas.
1: Bien, la verdad, eh, por ley aquí en México faltan, eh, porque la ley y la información que hay ahí es algo básico, podríamos decirlo, pero falta más entrar a profundidad porque nosotros queremos temas, por ejemplo, de leyes, de educación bilingüe. ¿Qué significa esto? Que los niños eh, por derecho aprendan lengua de señas como lengua materna, los niños sordos, claro. Y después el español, así defendiendo su identidad como una persona sorda. Eso es realmente importante. Y también tener accesibilidad a otros lugares, como puede ser ir a un lugar y poder tener intérprete para poderse comunicar. Por ejemplo, un intérprete a veces necesita... Eh, Necesita ir a otro lugar y se encuentra con esa problemática, ¿no? Y hace falta que a futuro, por ejemplo, desarrollar eh, diferentes situaciones donde nos incluyan eh, de leyes, por ejemplo, pero eso es lo que hacemos, luchar para cambiar la ley y cambiar la sociedad
0: en un futuro. Me gustaría que fueras un poco más específica. Por ejemplo, ¿cuáles son los retos que tenemos como sociedad? Ya no tanto en, en el tema de las leyes, sino como sociedad. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadana oyente para incluir a mi vida diaria a una persona sorda que lo necesita? Si yo me topo en la calle a una persona que, que es sorda y, y a lo mejor y no sé lengua de señas, ¿pero qué puedo hacer para integrarla? No sé si me explico más o menos a dónde va la pregunta. Ok, creo que
1: sí, sí te entiendo. Bueno, hay muchos retos, ¿no? Aquí para las personas sordas. Hay muchas barreras de comunicación, que es lo más difícil, la verdad. Y hace falta muchas oportunidades eh, de participación en diferentes temas, por oportunidades laborales. Hay muchos, ¿verdad? Pero hay muchas personas sordas que tienen habilidades distintas, que ya tienen títulos universitarios, eh, que tienen... Eh, bueno, la gran dificultad es que no hay como accesibilidad y el desarrollo. Por ejemplo, aquí lo que mencionaba antes, el acceso a intérpretes, ¿no? Por ejemplo, para ir a la escuela o a instituciones, eh, por ejemplo, si quiero ir a la policía, al hospital, eh, no tengo esa oportunidad de poder tener esa accesibilidad. Y, y el acercamiento, ¿no? Porque, bueno, muchas personas les da un poco de miedo acercarse a personas sordas, pero pues hay que tener paciencia para poder comunicarnos y, por ejemplo, con imágenes, como mencionaba, eso nos ayuda, palabras cortas, eh, utilizar palabras muy cortas, no largo, igual que el español, porque, bueno, ese es un consejo que les doy, porque es diferente ambos idiomas y, y así se capta mucho más rápido y a profundidad el tema, eh, y también, por ejemplo, si vas a explicar algo que sea básico, no, no
0: entrar mucho en palabras difíciles. Tocaste el tema de los intérpretes. Eso me, me da mucha curiosidad. ¿Por qué? Llevas intérprete para tu, tu escuela, tú lo pagas, el gobierno te lo da. Me refiero a, a la universidad. ¿Cómo es la dinámica? Porque estás estudiando en la Universidad de Sonora, en la carrera de Derecho... Entonces, donde regularmente no se ve que una persona sorda haga eso, es algo extraordinario, en verdad, que muchas felicidades por ese reto, pero me encantaría que nos contaras cómo lo haces.
1: Ok, bueno, la verdad, apenas estoy empezando la licenciatura en Derecho, ahí en la Unison, y me siento muy contenta, la verdad, eh, yo... Busqué una persona intérprete, un intérprete profesional que me ayudara con esto, que me apoye. Eh, también busqué que me apoyan con becas, así en el gobierno, eh, en instituciones también, para poder inscribirme y de esta forma poder pagar un intérprete. Porque pues es su trabajo, invierte tiempo e interpretar también. Y, y, y por ejemplo los maestros a mí me respetan mucho, tengo compañeros que, que les interesa aprender lengua de señas poco a poco, así como lo básico. Y Entonces, por ejemplo, cuando los maestros hablan, así que están parados en el pizarrón, el intérprete al mismo tiempo lo hace y también cuando yo quiero participar, tengo alguna duda, pues el maestro me ve a mí con la mano levantada y ya el intérprete le menciona lo, mi duda o mi pregunta. Eh, he aprendido muchas cosas nuevas, la verdad me parecen difíciles algunas palabras por ejemplo ju jurisprudencia palabras jurídicas Ajá. y de este tema me parecen difíciles de entender pero ya poco a poco me quedan claros eh, para poder después defender a personas sordas eh, hacer valer las leyes, por ejemplo y porque necesitamos también conocer sobre
0: nuestros beneficios Fíjate que, qué bonito lo que dijiste anteriormente, es que quieres defender a más personas sordas. Ese es el propósito por el cual tú te inscribiste a la carrera de Derecho.
1: Yo quiero, la verdad, impulsar y defender los derechos de las personas sordas para lograr tener nuestros beneficios, por ejemplo, de educación, eh, que a los niños sordos y a los jóvenes también eh, se tengan acceso a la educación, también con trabajos profesionales, la participación en estos, ¿no? También en cuestiones de salud, que haya eh, lengua de señas para poder defender, porque pues es nuestro idioma como comunidad sorda. Y también las personas sordas necesitan pues conocer y defender sus derechos para crear la equidad en la
0: sociedad. ¿Y en qué momento nació esta necesidad? de entrar en el activismo, porque eres líder y eres activista. ¿En qué momento nació en ti esa necesidad de defender a las demás personas de tu comunidad?
1: Sí, claro, yo quiero defender a personas sordas y no es lo único. También quiero defender a otras personas con discapacidad, eh, porque claro, las personas con discapacidad podemos hacer muchas cosas, porque... A veces pensamos la discriminación, el miedo, pero no, hay que quitarnos eso. Podemos participar, podemos movernos y no importa que tengamos discapacidad, podemos defendernos como tal y hacer actividades distintas y conocer así nuestros derechos y necesidades individuales, ¿no? Y también... Podemos pensar que todos son iguales, ciegos, sordos, ¿verdad? Pero claro que no. Cada quien tiene su especificación y somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Por ejemplo, hay afuera, en instituciones, que reconozcan poco a poco lo que estamos haciendo y que defiendan nuestras necesidades también
0: por, por derechos, ¿no? Hablando de la gran variedad de personas, eh, o más bien la gran diversidad que hay en la comunidad sorda y personas que tienen alguna discapacidad, me llama mucho la atención que el día de la Marcha del Orgullo Gay, tú estuviste ahí, el día LGBT, eh, y estuviste eh, arriba en un templete y diste un discurso. Quisiera preguntarte, de la manera más respetuosa, ¿tú formas parte de la comunidad LGBT?
1: Ah, sí, claro, yo estoy adentro de la población LGBT. Sí, la verdad, a veces piensan que pues las personas sordas no, no hay personas gays LGBT, pero sí, claro, hay, hay muchos, hay bisexuales, lesbianas, pero también personas con discapacidad LGBT sí existen, claro.
0: ¿Y sufren mayor discriminación? ¿O desde tu perspectiva eh, no hay diferencia? o sí.
1: Sí, la verdad, claro que sí. Hay mucha discriminación porque hay muchos prejuicios eh, que tienen diferentes, ¿no? Por ejemplo, discapacidad y LGBT, pues doble discriminación. Y además ser mujer es como, o sea, la interseccionalidad que existe ahí es, es más todavía, como triple discriminación.
0: Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el reto ahora también eh, para visualizar a la comunidad LGBT que aparte cuenta con alguna discapacidad? Sí, la verdad, el
1: reto... Bueno, hay muchos, son diferentes, ¿verdad? Pero primero que nada, la información. Hacer conciencia sobre el tema LGBTI y discapacidad. Porque han pasado muchas situaciones de discriminación, de ofensas. También igual en la familia, en amigos. Hay situaciones de discriminación que pues, no, no se respeta la identidad, ¿verdad? Entonces, hace falta que promovamos eso en, en niños, en jóvenes que conozcan su identidad, cómo se sienten, que expresen con libertad cuál es su identidad. Y también eh, a veces afuera en el trabajo, por ejemplo, en instituciones diferentes, que puede haber alguna situación de discriminación o también en escuelas que discriminan a, a los estudiantes. Está muy mal eso, la discriminación. Eh, bueno, hay que respetarnos entre todos, es lo que yo pienso.
0: Perfecto. Sé también que juegas deporte. ¿Hay algunas diferencias entre las, el deporte como lo juegan las personas oyentes y las personas sordas?
1: Ah, ok. Bueno. Yo hace poco apenas eh, comencé a jugar básquet y fui a un nacional de personas sordas. Participé ahí y ganamos tercer lugar, la verdad. Y también hace poco me inscribí en la Unisón. En básquet también, pero ahora con personas oyentes. Es muy diferente, la verdad. Primero que nada, la comunicación eh, con oyentes apenas como puede quedar claro. O con mímica nos comunicamos y aprendemos eh, sobre la vida de dos mundos, la verdad. De las personas oyentes y las personas sordas. Pero es muy interesante la cultura oyente y la cultura sorda. ¿Qué
0: es lo que más te llama la atención de la cultura oyente? Por
1: ejemplo, algunos chistes que a veces yo no comprendo, eh, y ya pregunto, ah, ¿qué significa esta palabra? Porque la verdad, la cultura sorda y la cultura oyente eh, son diferentes, la verdad no queda muy claro a veces, entonces eh, la cultura sorda pues la conozco muy bien, pero me falta conocer más la cultura oyente, porque a veces hay palabras eh, muy distintas que no comprendo, o oh, por ejemplo también me interesa también conocer información de, sobre la cultura oyente ¿qué significa? siempre estoy preguntando de diferentes temas por ejemplo el feminismo es muy importante defender a la mujer me parece muy interesante también sobre eh, decisión del cuerpo de la mujer porque a veces falta esa información en, en la comunidad sorda, no a veces no nos llega esa información y no conocemos sobre ello entonces yo lo que hago es empezar a conocer más, más información, aprender cosas nuevas que me parecen interesantes e importantes. Y así ya sé sobre la cultura sorda y también sobre la cultura oyente para aprender más cosas nuevas.
0: Y hay algo en específico. De todo el mundo de necesidades y de cosas que las personas oyentes necesitamos saber acerca eh, de la comunidad sorda, ¿hay algo que te gustaría que los jóvenes, y no tan jóvenes que nos están viendo y que nos están escuchando, se lleven de este podcast acerca de la comunidad sorda? Ah, ok, muy bien. Bueno, primero que
1: nada, a, los, a todos los jóvenes no me, me dirijo. Ojalá les interese conocer más sobre las personas sordas, la verdad, la comunidad sorda es muy bonita y diferente, es como otro mundo aquí mismo, a las costumbres, la cultura, la lengua de señas es muy padre, la verdad, tenemos diferentes beneficios eh, de interés también en la comunidad, por ejemplo, pues la, la que menciono aprender lengua de señas, que somos muy visuales, que nos comunicamos con mímica, es muy diferente. Y también eh, aprender lengua de señas, les menciono que es muy, eh, tiene muchos beneficios como puedes hablar cuando comes, no tienes que esperar a terminar de comer, cuando nadas también te puedes comunicar con lengua de señas. También a lo lejos, por ejemplo, si gritas, pues no te entienden, ¿verdad? Y también a través de una ventana, imaginemos, podemos comunicarnos. Eh, y eso le quiero comentar a los jóvenes que es muy importante también eh, que en algún futuro ojalá se vayan eh, sumando más personas que quieran ser intérpretes para que después cuando vayamos al doctor, eh, que vayamos a, con un abogado o algo así, que tengamos más accesibilidad a, a los intérpretes, ¿no? Y así poco a poco poder lograr una sociedad inclusiva en Sonora y tener la accesibilidad que queremos todos los jóvenes eh,
0: y ojalá les interese sobre la comunidad sorda mucho más. Perfecto, Fer. Muchísimas gracias. La verdad que me me llenó de alegría y, y me motivó eh, tu, tu mensaje hacia la juventud aquí les comparto amigos eh, los que nos están oyendo y los que nos están viendo eh, Ferre, trabajamos en el mismo lugar en el Instituto Sonorense de la Juventud y Fer es una persona que todos los días llega y nos dice "Pónganse de chambear y nos, nos hace bromas y siempre llega con mucha alegría y nos motiva nos motiva a, a, en las áreas donde ella pasa a que a lo mejor si ese día traemos, estamos desganados, ese día nos duele algo, ella con su alegría nos, nos da una inspiración a que decimos, si, fue, si Fer puede, nosotros también tenemos que poder. Y la verdad, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en este podcast que tanto, tanto, tanto habíamos eh, querido hacer, pero por X o por Y lo, 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 lo posponíamos. Y espero que, que mucha gente que nos esté viendo y oyendo, pues le quede ese granito de arena para que aprendan lengua de señas mexicanas antes, antes de... De finalizar, me gustaría que nos dijeras dónde te podemos contactar para, para la impartición de algún curso y cómo es la dinámica, porque tengo entendido que solamente las personas sordas eh, deben de dar este tipo de cursos para aprender lengua de señas. Ah, muy bien, bueno, uh, les
1: voy a explicar. Eh, hay dos cosas muy importantes, por ejemplo, el aprender lengua de señas, siempre hay que preguntar sobre el maestro, como mencionas. Eh, porque pues como mencionamos es un derecho la lengua de señas para nosotros y hay algunos oyentes que no conocen bien sobre las lenguas de señas entonces si ustedes quieren también contactar a la comunidad de Hermosillo la comunidad sorda de Hermosillo ahí hacemos diferentes actividades y hacemos diferentes publicaciones y ahí nos pueden observar para que nos sigan como comunidad sorda de Hermosillo así estamos pueden entrar y nos buscan y también pueden contactarse conmigo por Instagram, estoy como Fernanda Islas, guión bajo por si quieren contactar conmigo y, y nos ponemos de acuerdo en algo y también menciono que trabajo aquí en el Instituto Sonorense de la Juventud nosotros podemos dar talleres algunos cursos, vamos a escuelas a instituciones y nosotros podemos ir y pues aprovechen porque aquí es gratis no y podemos contactarnos para llevarlos a las instituciones para más jóvenes y en Instagram estamos como IS Juventud. Y en Twitter también. Ahí nos pueden contactar y no pierdan la oportunidad.
0: Y también estamos en TikTok como y ese juventud 1. Así que muchísimas gracias Fer. De verdad, repito, ha sido un honor estar aquí con este podcast. Pues el tiempo ya se nos ha terminado y esperemos que no sea ni... que más bien es la primera, pero esperemos que no sea la última vez en la que te tenemos aquí en este podcast. Mi nombre es Carito Martínez y a nombre de la directora Rebeca Valenzuela, agradezco a todos que estén viendo este programa. Nos vemos a la próxima en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias Fer. Esto fue ¿Qué hago? Bye bye.